0: Klartext Health and Business. Ein Podcast für niedergelassene Ärzte und Ärzte. Vom Hamsterrad hin zu einem erfolgreichen und erfüllenden Praxisbusiness. Ich bin Daniela Wiesner, spreche Klartext und bringe Praxiserfolg auf den Punkt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klartext Health and Business. Und heute habe ich ein ganz besonderes Thema vorbereitet, denn heute habe ich einen Gast den wunderbaren Stefan Seibel. Gemeinsam wollen wir über das große neue Google-Update sprechen. Ja, Google hat ja immer so seinen Algorithmus und alle sind gespannt, wie funktioniert das, was wird neu sein. Und der Stefan Seibel ist nicht nur zertifizierter Google-Partner, sondern auch Dozent für Online-Marketing. Und vor allen Dingen ist er aus meiner Sicht einer der führenden SEO-Optimierer und Online-Marketing-Spezialisten in Deutschland. Ja, da lachst du schon im Hintergrund, aber ich habe lange mich mit diesem Thema beschäftigt. Ich habe viele Menschen getroffen, die zu diesem Thema ihre Expertise verkaufen. Stefan Seibel ist mein absoluter Favorit und darum bin ich jetzt wahnsinnig froh, mich mit ihm zu unterhalten. Hallo Stefan!
1: Hallo liebe Daniela, ich danke dir für die Einladung und natürlich die Vorschusslorbeeren. Ja, ja. <lacht> es geht ja runter wie Öl. Das ist ein guter Start ins Wochenende für mich.
0: Das finde ich auch. Lieber Stefan, du, jetzt erzähl uns doch mal, was Was ist denn überhaupt mit dem Google Update? Was hat denn damit auf sich? Ich habe tatsächlich selbst noch gar nicht so viel davon gehört.
1: Ja, man, man, man schnappt es ja immer mal wieder auf und es geht ja auch durch die Presse oder in der SEO-Szene. Es wird jetzt gerade über das große Google-Update gesprochen, was im Mai kommen wird. Vielleicht ganz kurz mal eins vorweg. Ähm, es entsteht immer so der Eindruck, als würde Google dann äh, irgendwie nur alle paar Jahre mal ein Update machen. Das stimmt gar nicht. Also Google macht jeden Tag Updates, äh, wahrscheinlich gefühlt 10 bis 20, ohne dass man das merkt. Warum das Ganze jetzt so ein Hype gerade wird, ist, tatsächlich ist es so, dass Google in der Vergangenheit immer sehr, sehr scheu war mit Ankündigungen von Updates. Und äh, immer dann, wenn Google etwas ankündigt, weiß man schon, ui, da ist was im Busch, da kommt wahrscheinlich was Größeres. Und genauso ist es mit dem sogenannten Core Web Vitals Update, wie es so schön heißt, neudeutsch, was jetzt im Mai ausgespielt wird. Und das wird sehr wahrscheinlich schon gravierende Auswirkungen auf die ganzen Google-Rankings haben, äh, aller Branchen und aller Themen. Deswegen sind da alle sehr gespannt und deswegen ist das jetzt momentan auch in aller Runde.
0: Das wäre jetzt überhaupt meine Frage gewesen. Ich meine, Update klingt immer so: Webseiten-Update, alles muss man updaten. Aber was bedeutet eigentlich so ein Update? Also, was hat das überhaupt für eine Relevanz, wenn ich jetzt eine Webseite habe? Ich bin jetzt ein Arzt, ich habe meine Arztpraxis, ich habe meine Webseite und die habe ich schon, was weiß ich, drei, vier Jahre, die ist wundervoll. Ja. So, und jetzt kommt das Update. Was bedeutet das für mich jetzt?
1: Ja, also grundsätzlich ist es so: Google hat ja gefühlt, ich weiß mal, weit über 200 Faktoren die Google dazu nutzt, um Webseiten beurteilen und klassifizieren zu können. So, und dieses, dieses große Update, was jetzt angekündigt wird, da geht es tatsächlich um sehr, sehr technische Themen. Also da wird wahrscheinlich der Inhalt nicht so eine wahnsinnig große Rolle spielen. Das spielt bei Google natürlich immer eine, eine große Rolle. Also einzigartige Inhalte, davon spricht ja Google auch die ganze Zeit, sind das A und O. Aber bei diesem angekündigten Update geht es tatsächlich eher um Technische Sachen. Insbesondere wird Google damit versuchen, die sogenannte User Experience für sich besser messbar zu machen. Das heißt, Google versucht zu messen, wie wohl fühlt sich jemand, wenn er auf die Seite kommt, unter technischen Gesichtspunkten gesehen. Und Da geht es vorwiegend um eins. Es geht primär, um es ganz platt zu sagen, um die Ladezeit. Also diese sogenannten Core Web Vitals bestehen eigentlich aus, aus drei großen Säulen, wo Google wirklich versucht, äh, diese, diese technischen Performance-Themen beleuchtet. Das eine ist zum Beispiel, wie lang braucht die Seite, um den Hauptcontent zu laden? Also das ist eine ganz wichtige äh, Säule. Da gibt es auch ganz tolle englische Namen für. Das ist der sogenannte Largest Content Full Paint, den mhm. Google da betrachtet. Da also geht es zum Beispiel prima wirklich darum, wie lange braucht der Browser, wenn jemand auf meine, auf meine Seite kommt, um den Hauptcontent zu laden? Was Einfach anzuzeigen. Hauptcontent, also Haupt so alles, was du, was du, genau, alles, was du, was alles, was du auf dem Bildschirm erstmal ohne zu scrollen siehst, also bis die Seite sich quasi komplett aufgebaut hat mit dem Hauptcontent. Früher war es tatsächlich so, dass Google erstmal geguckt hat, wie lange dauert es denn, bis überhaupt Inhalte auf der Seite erscheinen. Also wann kommt die erste Überschrift oder wann ist überhaupt irgendwas sichtbar auf der Seite? Jetzt beleuchtet Google tatsächlich eher den, den Hauptcontent, also sprich, wie lange dauert es per se, bis dieser Hauptcontent geladen wird. Ne? Das heißt, Google also wird die das
0: Seiten von den, von den lustigen Webseiten, wo dann dieser Kringel erscheint und drunter steht, die Seite wird geladen, die sind jetzt endgültig vorbei.
1: Naja, also kann man so per se jetzt nicht sagen, dass die vorbei sind. Ne? Es ist diese, diese Core Web Vitals, das wird, das wird ein Ranking-Kriterium sein. Keiner weiß natürlich, wie stark das jetzt bei Google gewichtet wird. Aber man kann tatsächlich sagen, wenn eine Seite ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also in, ne? in der Regel ist es tatsächlich, diese technischen Themen, die entwickeln sich ja immer weiter, das heißt, wenn eine Seite irgendwie fünf, sechs, sieben Sekunden braucht zum Laden, die, wird, die werden es in Zukunft schwerer haben, einfach bessere Google-Rankings zu bekommen. Also Google belohnt quasi die Seiten, die diese technischen Metriken erfüllen und bestraft so ein bisschen die, die da halt technisch noch hinter, hinterher liegen.
0: Und was mache ich jetzt, wenn ich meine Seite ist jetzt was, was ich ein paar Jahre alt und die sieht immer noch gut aus und die, ja. die auch ganz toll. Wie kann ich das jetzt überhaupt rausfinden, ob meine Seite jetzt diesen Kriterien entspricht? Und was kann ich dann machen?
1: Also grundsätzlich, genau, also es, es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie, wie technikaffin ich selber bin, ja, und wie weit ich mich. Äh, damit befassen will und in diese Materie einsteigen will. Also, es gibt natürlich schon Tools im Internet, wie beispielsweise das sogenannte Page Speed Insights von Google. Das ist ein Tool, da kann ich einfach meine meine URL, meine Domain eingeben und Google beleuchtet mir dann den sogenannten Page Speed, also es ist ein Wert von 0 bis 100 auf einer Skala, äh, wobei 0 das schlechteste und 100 das beste ist. Da kann ich schon mal so einen groben so einen groben Indiz dafür bekommen, was auf meiner Seite schnell lädt oder weniger schnell lädt. Man muss fairerweise sagen, dass diese ganzen technischen Dinge, die sind teilweise so ähm, kompliziert und auch so anspruchsvoll, dass dieses Update, ähm, ja, also ich glaube, das wird das Anspruchsvollste, was, was die Technik betrifft, diesen Update genüge zu werden. Ich werde wahrscheinlich selber an meiner Seite, wenn ich keine Programmierkenntnisse habe, wahrscheinlich gar nichts groß machen können. Also ich werde immer darauf angewiesen sein, dass meine Agentur oder mein Webdesigner, also derjenige, der die Seite betreut, vielleicht auch mein Hoster, da mir hilft und unter die Arme greift, um diesen Metriken gerecht zu werden. Das ist das Spannende an der Sache, weil ich sehe, es, es wird definitiv nicht damit getan sein, zu sagen: Ah ja, ich habe zum Beispiel meine Seite basiert auf Joomla oder meine Seite basiert auf WordPress. Da gibt es dann irgendwie ein Plugin, das muss ich nur installieren oder auf, aufs Knöpfchen drücken. Ähm, das wird definitiv nicht machbar sein. Ne? Jede Seite ist, ist individuell und teilweise sehr komplex aufgebaut darum, wie viel, wie viel Code wird im Hintergrund geladen, an welcher Stelle wird der Code geladen, ist bestimmter Code überhaupt nötig oder nicht. Also als Nicht-Programmierer, glaube ich, tue ich mich da sehr schwer, ähm, was zu optimieren.
0: Das heißt, das das heißt dass diese, diese Seiten, die so üblicherweise von den, von den äh, Webseitenanbietern so hergestellt werden, also die schon auf einem Template beruhen, die auch schon vielleicht auf einem vorgegebenen Design beruhen und da viel, viel Code und viel Ladeinhalt mitbringen, dass die wahrscheinlich in Zukunft, äh, das sind nicht mehr die, die, die erste Wahl, für die man sich entscheiden sollte.
1: Äh, ja, ist ja, eine tolle Frage. K kann man wie so vieles im SEO-Bereich immer mit Jein beantworten? Mhm. Denn also <lacht> Fakt ist ja, ist ja wirklich, dass ähm, eine Vielzahl von Webseiten, also heute auch bei Webagenturen, die, die greifen auf Templates, also auf Baukastensysteme zurück. Es gibt ja auch ganz tolle Baukastensystemanbieter mittlerweile auf dem Markt, mit dem ich mir wirklich ansprechende, wirklich optisch ganz tolle Seiten selber bauen kann. Was würdest du da Denn, empfehlen,
0: wenn wir schon dabei sind?
1: Oh, ich, ich kann jetzt hier keine, kein, keine Werbung machen für irgendwas. Also es kommt jetzt wirklich immer darauf an, welches Content-Management-System ich nutze für, für ich WordPress beispielsweise. Ich,
0: ich finde Avada ganz gut. Was, was hältst du davon? Genau, ja,
1: Also Avada ist ein ganz, ganz großes Template, ein ganz weit verbreitetes Template für WordPress. Das bringt wahnsinnig viele Funktionen mit, aber und das kann man vielleicht am, am Beispiel von diesem Theme ganz gut sagen, dieses Theme ist natürlich ganz toll, weil ich ganz viele Möglichkeiten habe mit, mit Animationen, mit Gestaltungselementen. Dieses Theme produziert aber auch eine ganze Menge an Code. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe da über 100 Animationen beispielsweise zur Auswahl, wo ich meine Bilder, Texte, Abschnitte animieren kann und die werden alle im Hintergrund geladen. So, wenn ich jetzt beispielsweise so ein fertiges Theme, so ein Template nutze, dann ist das per se nicht schlecht. Ich müsste es dann aber vielleicht nochmal aufbohren oder umprogrammieren oder mit anderen Tools dafür sorgen, dass wirklich nur der Code beispielsweise geladen wird, den ich auch brauche. Ne? Und dass überflüssiger Code äh, meine Seite nicht einfach äh, zu langsam macht, weil einfach überflüssig viele Daten geladen werden. Also man kann per se jetzt nicht sagen, dass, dass äh, Templates schlecht sind. Ähm, sie bringen aber aus Erfahrung tatsächlich immer eine ganze Menge an Codeinhalten mit die im Hintergrund geladen werden, die ich aufräumen muss. Also man muss so ein bisschen, Programmierer sind dann meistens damit beschäftigt, so ein Team dann aufzuräumen und etwas schlanker zu machen, damit wirklich die Inhalte nur die geladen werden, die ich später auch brauche.
0: Aber ich bin ja jetzt auch immer ein großer Freund von Pragmatismus, denn man kann ja alles auf die Spitze treiben. Und wir müssen ja auch sagen, speziell jetzt mein Thema sind natürlich die Arztpraxen, aber wir sind, wir dienen ja nicht nur google also irgendwo gibt es ja auch nochmal einen User und es gibt auch äh, natürlich ästhetische Aspekte, die man berücksichtigen will. Also wenn ich jetzt eigentlich so ein nacktes Theme, nenne ich es jetzt mal, oder so eine nackte Grundlage habe, habe ich natürlich auch viele Möglichkeiten, nicht die die Seite vielleicht sehr ansprechend machen. Kann man da so einen Zwischenweg gehen oder ja. muss man sagen, okay, jetzt ist das Google Update und wir müssen jetzt alle super streng nur noch alles...
1: Nein, also du, du hast vollkommen recht und äh, das ist ja das, was, was Google auch seit Jahren propagiert. Das Wichtigste für Google, um zu bezeichnen, dass Google ja auch selber sind, großartige Inhalte. Jetzt kann man natürlich darüber streiten, was ist großartiger Inhalt? Das ähm, kann
0: ich dir erzählen. Ja, in du, einem eigenen Protokoll. Oh, du du kannst, machst ja nur du großartige mal hören. Inhalte, wie ich festgestellt habe. Also Nein, wenn also, es jemand weiß, dann ich.
1: Tatsächlich ist, ähm, man muss sich das so vorstellen, es gibt, es gibt so viele Faktoren, die, die, die Google heranzieht, um eine Webseite beurteilen zu können und um auch die, die Wichtigkeit beurteilen zu können, wo sie in den Google-Suchergebnissen steht. Dass ähm, diese, diese Core Web Vitals, also die jetzt äh, auf sehr, sehr technische Sachen ausgelegt sind, die werden eine Rolle spielen, ganz klar. Das heißt aber nicht, dass, das, dass ich jetzt alles andere außer Acht lassen darf. Also das Wichtigste ist nach wie vor der Inhalt. Das wird auch in Zukunft das Wichtigste bleiben. Aber es ist tatsächlich nicht außer Acht zu lassen. Also wenn meine Seite beispielsweise mal in Jahre gekommen ist und sich technisch einfach neue... Standards entwickeln, also unabhängig jetzt von Google-Updates, dann laufe ich eigentlich immer Gefahr, dass ich mit, mit veralteter Technik, mit, mit veraltetem Code, mit vielleicht auch zu viel Code tatsächlich Gefahr laufe, meine, meine Rankings ein bisschen zu verschlechtern. Und es macht natürlich schon den Unterschied, ob ich zu einem prominenten Begriff in Google auf Platz 1 oder 2 oder dann vielleicht nur noch auf Platz acht oder neun oder im schlimmsten Fall dann abseits 2 auf Platz 11 oder zwölf stehe.
0: Ich habe noch einen Witz gehört, dass die Mafia ihre Toten am liebsten da begraben würde, auf Seite 2 oder drei bei Google. Weil ich meine, du bist eigentlich, es bringt dir ja nichts, wenn du bei Seite zwei, auf Seite 2 oder 3 auftauchst. Also lohnt sich schon, wenn man so, so Seiten hat, dass man die sich immer mal wieder ansieht und sagt, was hat sich eigentlich so im, im Backend, wie sieht es da aus, wie, wie erfüllen wir die Kriterien und vor allen Dingen, dass man es eben immer mal wieder so ein bisschen auffrischt, oder?
1: Absolut. Also klar, bei uns heißt halt es auch immer, alles ab Seite 2 ist Darknet. Es stimmt. Also faktisch ist es dann interessant, wenn du in den Top-Google-Ergebnissen erscheinst. Und man kann, man kann es ja auch so ein bisschen vergleichen, wenn du vor 15 Jahren eine Webseite gemacht hast, da hat noch kein Mensch darüber nachgedacht ist die auf Mobilgeräten darstellbar. Das hat auch kein Mensch interessiert. Ja, Heute sind wir aber an einem ganz anderen Punkt. Also Heute sagt Google, wenn eine Webseite nicht mehr auf Mobilgeräten darstellbar ist, wenn sie nicht beispielsweise responsive ist, dann hat das keinen wirklichen Mehrwert mehr für den Nutzer. Google ist ja immer beseelt davon, den Mehrwert einer Seite irgendwie auszuzeichnen und ähm, dann verliere ich einfach und, und Google hat ja, hat ja kein Ökosystem wie Apple, ne, wo Apple kann zum Beispiel sagen, ja, wir, wir führen neue Richtlinien ein, nach denen du beispielsweise Apps programmieren musst, sonst laufen sie auf den Geräten nicht mehr. Google kann ja Leute nur durch bessere oder schlechtere Google-Rankings belohnen oder bestrafen. Und genauso wird das jetzt auch mit den mit diesen Core-Web-Vitals sein. Das heißt, wenn die Seite langsam lädt, wenn, wenn zu viel Code drin ist. Es, es gibt noch ein paar andere Sachen, die da eine Rolle spielen, ohne dass wir jetzt dazu zu technisch werden. Wenn sich, wenn sich Inhalte, äh, während die Seite lädt, noch zu sehr verschieben, beispielsweise, also nehmen wir an, der Nutzer liest bereits einen Text und dann laden sich auf einmal noch irgendwelche Banner nach und der Text verschiebt sich. All das wird von Google gemessen. Und dann bewertet. Und, und je nachdem, wie gut oder wie schlecht meine Webseite vom Code aufgestellt ist, desto mehr werde ich dann im Zweifel belohnt. Jetzt muss man fairerweise sagen, es gibt ja, gibt ja grob Schätzungen, dass wahrscheinlich nur, ich würde jetzt auch aus sagen, 20, 25 Prozent aller Webseiten, die, die es gibt, diese Kriterien auch, auch ähm, sehr gut erfüllen. Also... Ähm, das wird tatsächlich eine ganze Menge Arbeit für ganz viele Webseitenbetreiber werden, da in Zukunft nachzulegen und aufzurüsten.
0: Ja, ich meine, das ist genau der Punkt, wo man einfach auch den Aufwand und das Ergebnis und den Vorteil dann einfach für sich prüfen muss. Also ich glaube, da kann man jetzt nicht blindwürdig, blindwürdig losrennen und sagen, es muss jetzt alles optimiert werden für Google, aber am Ende darf man es einfach nicht aus, aus den Augen lassen. Man muss es also beachten.
1: Also in, in der Regel, ich meine, ich sehe das ja selber auch in unserem Kundenkreis, also gerade jetzt bei bei Beispiel jetzt bei, bei Ärzten, du kümmerst dich ja als Arzt primär dann vielleicht eher um den Inhalt deiner Webseite, vielleicht noch so ein bisschen ums, ums Layout, aber in der Regel machst du ja technisch selber nichts an der Seite. Du hast in der Regel eine Agentur oder einen Webdesigner, der das für dich macht. Und du musst. Wenn er es dann kann. Und das ist natürlich auch eine ganz schwierige Nummer. Du kannst es selber ja gar nicht beurteilen. Also, wenn du heute zu einer Webagentur gehst, die machen ja alle Werbung damit. Natürlich können wir SEO und natürlich können wir das super programmieren. Es braucht, glaube ich, schon ein gewisses Vertrauensverhältnis zu deiner betreuenden Agentur. Einfach auch, um mit denen ganz offen zu reden und sagen: Hier, passt mal auf, ich habe gehört, da kommt ein tolles neues Google-Update. Ist denn meine Seite gewappnet? Ja, also, wie sieht es denn aus? Habt ihr da irgendwelche Infos? Gibt es da Verbesserungsmöglichkeiten? Noch besser wäre natürlich, wenn die Agentur proaktiv auf dich kommt und sagt, hier, pass mal auf, hast du vielleicht schon gehört, im Mai, großes Google-Update angesagt, kommt ja nicht so oft vor, mach dir mal keine Sorgen, haben wir alles im Griff, weil wir kümmern uns technisch drum.
0: Die meisten können es einfach daran ja merken, wie gut sie gefunden werden. Also das ist ja mal das einfachste Kriterium, wenn das alles gut passt. Und wenn du bei den wichtigen Suchbegriffen, die dir wichtig sind und die dir vor allen Dingen noch wichtiger die Patienten auch in die Praxis spülen, wenn du da gut gefunden bist, dann ist ja die Welt in Ordnung. Aber wenn du natürlich, und das habe ich schon, das stelle ich öfter fest, dass die sich melden und sagen, ja, wir haben jetzt die Seite, fünf Jahre, es war doch immer alles toll und jetzt werde ich plötzlich nicht mehr gefunden. Und das ist genau der Punkt, an der Seite hat sich seit fünf Jahren nichts getan. Es wurde keine Neuerungen, alles ist, ist geblieben, wie es war, weil die Webseite zu erstellen ist für viele dann doch so ein gewisser Kraftakt, gerade neben der Praxis und allem mhm. nebenher. Und dann kommt so dieser Punkt, ja, wieso werde ich jetzt nicht mehr gefunden? Und da ist jetzt ein, ein, ein neuer Kollege hat aufgemacht und der ist jetzt auf Seite 1 und ich bin jetzt da fast <lacht> rausgerutscht. Also das Thema habe ich in der Tat oft. Vielleicht magst du da nochmal was dazu sagen, wie es dazu kommt.
1: Also das ist natürlich eigentlich so der Klassiker. Ne? Meistens kümmert man sich jetzt ja gar nicht drum. Also wenn man Glück hat, hat man vielleicht noch eine betreuende Agentur, die sich auch im, im SEO-Bereich um einen kümmert, die vielleicht mit 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 Reportings dich als Kunden versorgt, wo du einfach jede Woche, jeden Monat siehst, ab, ah, da und da stehe ich, so und so werde ich gefunden. Da hat sich was verbessert, da hat sich was verschlechtert. Im Praxisfall kommt es auch bei uns ganz häufig vor, dass potenzielle Kunden bei uns aufschlagen und sagen, Mensch, also ich habe hier, keine Ahnung, mein Online-Shop und das war eigentlich super und seit letzter Woche habe ich auf einfach 20 Prozent weniger Bestellungen oder gar keine Bestellungen mehr. Ne? Da musst du immer auf die Suche gehen, ist irgendwas an der Seite kaputt oder gibt es wirklich was in, in den Google-Rankings, was sich verändert hat. Und das ist tatsächlich der Worst Case, wenn äh, du beispielsweise nach einem großen Update jetzt von Google, wenn es auch noch angesagt ist, als Verlierer hinausgehst, kann es dir halt passieren, dass du mal ganz schnell 20, 30, 50 Prozent deiner Besucher verlierst innerhalb weniger Tage. Oder ich meine, es gab auch schon Google-Updates in den vergangenen Jahren, da sind Leute über Nacht aus dem Google-Index geflogen. Gut, gibt es immer tausend Kriterien, die da eine Rolle spielen. Aber deswegen, das ist ja das, sein. deswegen ist ja das Spannende bei so angesagten Updates, sich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Und wenn man jetzt weiß, es geht ja primär wirklich nur um technische Sachen, die sich irgendwie im weitesten Sinne mit Ladezeiten beschäftigen, wenn ich das jetzt so ganz platt sagen darf, dann ist es, glaube ich, schon eine gute Idee, mal vorher mit meiner Agentur zu reden und sagen, hey, Leute, wie sieht es denn aus? Ich habe eigentlich keine Lust, dass ich Ende Mai auf einmal aus dem Google-Index verschwinde, weil meine Seite zehn Jahre alt ist, nicht optimiert ist, keine Ahnung, 20 Sekunden zum Laden braucht und so weiter. Und man braucht dann, muss dann einfach die Hilfe vom Experten oder von der Agentur einholen, die einen dabei dann äh, unterstützen.
0: Das ist ja auch überhaupt ein wichtiges Thema, das ich meinen Kunden auch immer ans Herz lege, es geht ja nicht allein darum, dass eine Webseite hübsch ist. Also die kann ja auch nach fünf Jahren immer noch hübsch sein. Sie ist halt hübsch, aber vielleicht auch ein bisschen doof, weil sie nicht so wirklich funktioniert. Und das ist auch etwas, was mich echt so ein bisschen grämt, weil du kannst es halt, wenn du kein Experte bist, kannst du ja nicht beurteilen, was da im Backend passiert, was da technisch im Hintergrund ist. sie ist ja nur, ah, ist hübsch, Öffnungsseiten sind drauf, sieht gut aus. Meine Patienten, die in meiner Praxis sind, finden die Webseite auch toll. Also alles ist wundervoll. Aber es denkt natürlich keiner an die Patienten, die da draußen rumlaufen und die vielleicht einen Arzt suchen, aber die Webseite gar nicht finden. Also auch nicht wissen, dass da ein guter Arzt wäre. Oder eben jetzt hier, wie mit diesem Update, das du uns ja so schön erklärt hast. Also immer mal ein bisschen auch in den Hintergrund schauen, sich die technischen Dinge erklären lassen oder zumindest einfach mal bei Google sich selber zum Ego-Googler werden, also <lacht> zu googeln, um zu wissen, wo man überhaupt so steht.
1: Absolut, absolut. Kann ich dir wirklich nur recht geben. Also ich weiß aus eigener Erfahrung, je, je affiner äh, unsere Kunden natürlich selbst zu dem Thema sind, desto einfacher die Arbeit für mich, weil da muss man, so, muss man nicht so wahnsinnig viel erklären. Ähm, wenn du jetzt natürlich überhaupt keine Lust hast, weil du ja jetzt als Arzt äh, auch andere Dinge im Kopf hast, als dich mit mit Suchmaschinenoptimierung zu beschäftigen, kann ich auch verstehen, dass da jemand sagt, Nein, um Gottes Willen, was soll ich mich denn mit diesem ganzen Mist befassen? Dann brauchst du aber aus meiner Sicht schon zwingend jemand an deiner Seite, der dich in ja, gewissen Intervallen immer mal wieder abholt und sagt, hey, pass auf, das und das könnte man vielleicht verbessern oder da und da ändert sich mal wieder was oder da und da brauchst du vielleicht andere Inhalte. Also du brauchst halt einfach einen Experten. Ne? Das ist ja klar, ich, ich, wenn ich eine Krankheit habe, gehe ich zum Arzt. Wenn ich äh, Suchmaschinenoptimierung machen will, gehe ich halt auch zu einem Experten und mache es nicht selber. Wobei das jetzt gar nicht heißen soll, dass man das nicht selber machen kann, um Gottes Willen. Also man braucht aber einfach eine gewisse Affinität. Aus meiner Sicht auch Erfahrungswerte also ich meine, ich mache das jetzt seit 2003 hauptberuflich, mehr oder weniger nichts anderes, als mich mit Google zu beschäftigen. Und viele Dinge, das sind einfach Learnings, die du über die Jahre mitnimmst, die kriegst du nicht mal schnell aus einem Buch oder aus einem YouTube-Video. Das, das ist ist wenn es ein
0: anderer, der es nicht gelernt hätte, genauso gut könnte. Also insofern äh, denke ich, ja. soll ich jetzt den Spezialisten holen, ähm, den er braucht. Mir war einfach nur wichtig, dass wir das mal so ein bisschen sensibilisieren, dass wir auch aufklären, um was es sich handelt. Und ich denke, das hast du ganz wundervoll erklärt.
1: Ja, ähm, freue ich mich. <lacht> wunderbar. Ja, das ist toll.
0: Und ich hoffe, wir sehen uns hier noch ganz oft, denn es gibt noch ganz viele Themen, gerade oh, Online-Marketing. Das ist ja ein, ein Riesenthema, das wir ähm, auch gemeinsam tatsächlich in, in unserer Arbeitswelt äh, bearbeiten ich sage es nochmal, ich bin sehr froh, dich an meiner Seite zu wissen. Und ja, Stefan, ich danke dir unheimlich für dieses äh, interessante Gespräch. Ich hoffe, total gerne bald wieder.
1: Ja, aber sehr gerne, jederzeit. Hat mich total gefreut, dabei zu sein.
0: Wundervoll, dann wunderbar. Ich danke dir, Daniela. Bis bald. Tschüss. Und das war es auch schon wieder mit unserer aktuellen Podcast-Folge. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Wenn ja, vergesst nicht, meinen Podcast zu abonnieren. Ich bin Daniela Wiesner und freue mich auf euch.